0: Jag tycker det är svårt att presentera mig själv. Jag älskar film och jobbar med film. Men är jag verkligen filmregissör? I den iranska filmen Close-Up av Abbas Kirustami följer vi den fattiga och arbetslösa Hossein Sabsian som en dag bestämmer sig för att låtsas vara filmregissör. Han bekantar sig med en förmögen familj och presenterar sig själv som Mossen Maqmalbaf en av Irans mest kända filmregissörer. Och säg sig vara intresserade av att basera en film på familjens liv. Alla i familjen blir förstås smickrade av förslaget. Och de börjar genast tillsammans med makmal baff. Spåna på idéer. Och till och med repetera scener för filmen. Men redan nästa dag har pappan i familjen fattat misstankar om Sabsian och ringt polisen. Och i ena av filmhistorien's mest hjärtskärande scener. Ser vi hur tyst förs bort till handbojor. Sen följer rättegången. Och vi får ta del av Sabsians motiv och hans livssituation. Hans berättelse och kriminella handling är den anonyma fattiga mannens desperata försök att för en stund känna hur det känns att ha en röst och att bli hörd. Ingen film har betytt så mycket för mig som close-up. Tack vare Sabsian har jag lite lättare för att kalla mig själv filmregissör. Jag heter Savandi Groskind och jag är din sommarpratare idag. Jag minns hur jag som liten noggrant studerade och beundrade mina kompisars hem. Jag nämnde aldrig något, men jag lade märke till deras fina fåtöljer, köksbord, vasar, parkettgolv, mattor, glas, besticken, kylskåp fulla med mat och dofterna. Jag minns i synnerhet dofterna, renligheten. Jag brukade be mamma köpa det tvättmedel som doftade mest. Fortfarande hände det sig när jag känner doften av tvättmedel, att jag kastas rakt in i den bekanta känslan av utanförskap. Jag hör mig själv säga, vem försöker du lura med att använda så mycket tvättmedel? Människor som vuxit upp i fattigdom har ofta en underlägsen och destruktiv självuppfattning. Ju fattigare du är, desto mindre förväntar du dig att folk ska lyssna på dig. Man kan till och med börja acceptera vissa orättvisor som inträffar i för att det på något sätt följer det narrativ som man internaliserat. Allt det här leder i sin tur ofta till depression, ångest och eller våldsamt beteende. Jag tror den här aspekten av fattigdom är det som det som inte upplevt den har svårast att förstå. Att det inte enbart är frågan om ett materiellt problem. För den fattiga krävs ofta mer än bara pengar för att motverka det negativa tänkesätten man eventuellt dras med. Och det kan ta väldigt lång tid att komma ur. Det som hjälpte mig var konst, och då i synnerhet film. Jag hade turen att det i min hemstad, Jakobstad, fanns en underbar liten ungdomsverkstad, After eight. Ditt vilsna kävar kunde vända sig. Jag hade nog aldrig känt mig särskilt kreativ eller konstnärlig. Jag hade spelat fotboll och ishockey tills jag följde 16. Men valde ändå att börja på konstverkstaden där. Min handledare på konstverkstaden föreslog senare att jag skulle söka in till filmskolan in i Karleby. Hon sa att det kunde vara något för mig. Jag hade egentligen inte behörighet att söka, men jag borde testa ändå, sa hon. Jag var 19 år då jag blev antagen på filmlinjen. Som människa var jag fortfarande så fruktansvärt vilsen och fylld av ångest. I filmskolan upplevde jag att tyngdpunkten låg på det tekniska i det vi lärde oss. Och jag anade nog redan då att så länge jag är fylld med så mycket konflikt, vilsenhet och ångest kommer jag inte att kunna producera något vettigt. Det skulle ta över tio år att hitta en röst som jag kände att var min. Men att lita på den rösten, det kommer jag nog att kämpa med resten av livet. Det var kanske Aki Kauri som var den första riktigt stora kärleken för mig. Hans filmer hjälpte mig att förstå och leva mig in i min mammas situation och på så vis komma närmare henne. Jag hade varit ganska naiv och dessutom vant mig vid en viss sorts attityd och skildring av fattiga och därmed kämpts och tiget om mina hemförhållanden. Väldigt få skildrar fattiga, hemlösa, flyktingar och andra utsatta grupper- med sin mänskliga värdighet intakt på det sättet som Kaudismäcke gör. Det var också via honom som jag fick upp ögonen för mina favoriter- som Bresson, Ozu och Kiarostami- och inte minst kula Filmfestival. Hur tackar man någon som gett en något så betydelsefullt? Just i Sådankula några år tillbaka fick jag chansen- det var vid en danspaviljong mitt i skogen, där festivalarrangörer, inbjudna gäster och volontärer firade och dansade. Jag stod och grillade korv vid en öppen eld. Bredvid mig stod Mike Lee, True Story. Jag såg att Kaurismäki satt på en bänk en bit längre bort och Tjeje och drack. Jag tog några darrande steg mot honom och räckte ut min hand. Jag tittade rakt in i hans rödsprängda ögon och yttrade. Du kan aldrig ana hur mycket du har betytt för mig. Jag tror han svarade något, men jag hade redan vänt mig om med gråten i halsen och ursökt mig bort in mot skogen. Jag har nog min mamma tacka att jag överhuvudtaget vågade försöka göra film. Eller snarare att jag inte är särskilt rädd för att misslyckas. Jag tänker att något av det vackraste som hon gav mig kanske är det som hon inte gav mig. Nämligen en känsla att jag måste bli något. Hon har aldrig försökt styra mig eller blanda sig i hur jag väljer att leva mitt liv. Eller ju, en gång när jag var djupt olycklig föreslog hon att jag skulle resa till Island. Hon hade sett något tv-program och tyckte att det verkade som ett spännande ställe. Det var väldigt olikt mig men jag åkte dit och bodde där ett år. Mamma hade själv som ung hoppats på att bli journalist. Jag tror hennes förmåga att se människan bakom alla sina fasader hade lämpat sig väldigt bra i det yrket. Hennes planer kom dock av sig efter att hon som 18-åring reste till Israel för att jobba på kibbutz. Där träffade hon sin första man, en amerikansk jude från Memphis. De gifte sig, hon födde min äldste bror och de flyttade till Memphis. Och sen gick det som det ofta går för kvinnor, i synnerhet på den tiden. Det fanns ingen plats för hennes planer. Hon blev hemmafru och jobbade deltid som hembiträde. Spola fram ett decennium. Mamma är nu frånskild med två barn. Min stora syster från en annan pappa har fötts. Äldsta sonen bor med sin pappa. Det är 80-tal. Mina föräldrar träffas på en reggae-festival som ordnas mitt i centrum av Memphis. Det hände sig att Vita ropade nigger-lover från sina pickups när mina föräldrar gick hand i hand i de vita stadsdelarna. Det här var trots allt sydstaterna. Hon hade nu flyttat in med min pappa som kom från ett helt annat Amerika än hennes första man. Det gick en skarp gräns rakt genom Memphis som ingen korsade. På ena sidan fanns det fina hus, välbetalda jobb på andra sidan fanns det nedgångna hus och hög arbetslöshet. Och den skarpa gränsen kunde man nog hitta i stort sett varje stad i det fantastiska Amerika. Jag föddes under den tid som crack slog till med en sån förödande effekt. I synnerhet för det afroamerikanska samhället. Den drabbade många mammas vänner som hon hade lärt känna via min pappa. De dog, miste sina hem, prostituerade sig och fick hundra gånger hårdare straff för crack-innehav än det vita kokainet, fast det rörde sig om samma preparat. Spola fram till år 1990. Vi bor nu med Gordino, en svart vietnamveteran som morsan träffat. Jag vet inte hur. Han lider av posttraumatisk stresssyndrom och har börjat självmedicinera med, ni rätt, crack. För att betala för sitt missbruk börjar han kräva pengar av mamma, som nu har ett jobb på ett äldreboende. Kraven blir allt mer desperata och till sist våldsamma och situationen är inte längre hållbar. Mamma ringer till föräldrarna hemma i Jakobstad och ber dem betala för en enkel så att vi kan ta oss ur helvetet som är det svarta Amerika. Vi kom undan men mamma hade blivit märkt av allt som hon hade sett och genomgått. Rädslan, oron, förtvivlan i hennes vänner. Hon kom aldrig riktigt över hur hennes vänner behandlades av världens mäktigaste land. Mamma är son. Hon tar till sig allas känslor och försöker rädda alla hon kan. Hon hade också börjat självmedicinera, med alkohol. Någon gång tidigt år 2013 lärde jag känna Ibrahim Saberi. Han hade just kommit till Jakobstad med sin fru och sina tre barn från Afghanistan. Jag hade någon månad tidigare läst i Österbottens tidning att det hade kommit ett antal afghanska kvotflyktingar till Jakobstad- och att de endast pratade persiska och behövde vänfamiljer och vänner för att lära sig det nya språket och kulturen. Jag minns att jag den tiden försökte hitta på en ursäkt att inte använda svenska i film. Det är något med svenska på film som kär sig för mig. Dialekt hade kanske funkat, men just då hade jag ingen idé för något som skulle ha funkat på dialekt. Och jag varken kände eller hade tillgång till något som pratade finska- jag tog kontakt med det som hade hand om integrationen i Jakobstad och styrde upp ett märkligt möte vid After 8, jag vände mig till när jag behöver hjälp. På mötet var det, om jag minns rätt, jag och ett dussin afghanska män i alla möjliga åldrar och en tolk. Jag berättade att jag var filmregissör och att jag var intresserad av att göra film med dem. Låt det bekant? Jag hade förstås ingen konkret idé, än mindre ett manus. Jag frågade om någon var intresserad av att vara med. Alla räckte upp handen, även tolken, som själv hade kommit till Finland något år tidigare. Vi skrattade och jag sa att jag bara hade tänkt göra en pytteliten film med två eller tre roller. Två av dem som vi sedan fortsatte med var tolken Miraga Sediqi och Ebrahim Saberi. Den första filmen vi gjorde blev tyvärr aldrig klar. Jag hade skrivit ett manus som inte höll och det gick inte att klippa filmen. Den andra filmen vi gjorde skrev jag tillsammans med min vän Win. Och den kom in på kortfilmsfestivalen i Tammerfors och visades även på Svenska Yle, vilket var fint. Vi gjorde ännu en tredje kortfilm med Ebrahim som inte heller den riktigt höll. Så när vi år 2015 skulle göra en fjärde kortfilm med ett hyfsat manus plus att vi skulle filma på 16mm film kom det som en chock när Ebrahim dagen innan inspelningen meddelade att han inte längre ville delta. Jag frågade honom vad det berodde på. Vid det här laget kunde han redan skriva rätt bra på svenska. Han skrev att han inte längre ville ställa upp på mina filmer gratis. Att hans fru inte förstår varför han inte får betalt. Han skrev också att han tyckte att jag inte hade utvecklats som regissör och att jag gjorde tråkiga filmer. Det låter lite brutalt men faktum är att jag förstår honom väl. Och han hade rätt att agera som han gjorde. Han lärde mig en viktig läxa. Vi hade lärt känna varandra ganska bra vid det här laget så vi pratade ganska rakt ut om hur vi kände. Faktum är att ingen fick betalt. Och det var dealen. Alla visste. Filmerna gjordes på minimal budget med pengar jag hade fått från kulturfonden. Det kostade ungefär 1500 euro att göra filmerna. Pengarna gick till att hyra utrustning, betala för mat och transport och övriga utgifter. Men om filmen skulle ha gått bra skulle det ju ha gynnat mig men inte varit så betydande för Ebrahim. Så han hade ju definitivt en poäng. Jag försökte övertala honom, han hade bestämt sig. Han skulle bara vara med om han fick betalt. Så jag fick hastigt skriva om manuset på natten. Utrustningen var ju redan hyrd, och det gick inte att skjuta upp. Jag visste att det fanns många intresserade i regionen, men det fanns bara en Ebrahim Saberi. Mycket riktigt ledfilmen som vi sedan spelade in, av ändringarna. Rollen som var gjord för Ebrahim funkade inte för någon annan. Jag ångrar att vi inte gjorde en making-of-film när vi gjorde våra första kortfilmer. Det som skedde runt om och bakom kameran var onekligen mycket mer intressant än det som hände framför. Så i år fick jag chansen att göra en kortfilm med en ordentlig budget. Med ordentliga löner. Filmen handlar om två bröder som av olika orsaker glider isär. Valet av skådespelare var inte svårt. Abraham och Miraga, självklart. Två naturbegåvningar. Nu skulle vändlingen få göra film på riktigt och det skulle få betalt. Allt var så nytt för mig och jag tänkte hela tiden om teamet bara visste hur osäker jag är på allt. Men jag försökte se ut som att jag visste vad jag höll på med. Miraga var så oerhört proffsig och levererade alla sina repliker perfekt. Men Ebrahim hade inte riktigt kommit in i sin roll. Han var hela tiden lite off, glömde sina repliker, verkade distré och jag minns att jag blev orolig. Vi hade sparat de mest krävande scenen till inspelningens sista dagar. I en scen har bröderna en liten subtil konfrontation när de kör i bilen. Den scenen oroade jag mig mest för. Den måste sitta. Så vi kör i bilen. Kameran på Ebrahim. Fotografen säger. Kameran går. Ljudet går. Nervös säger jag. Varsågod. Och tittar in i min lilla monitor på Ebrahim. Och nu händer det. Han visar det som jag alltid annat funnits inuti honom. Han har en så mystisk närvaro. Som bara en icke-tränad skådespelare kan ha. Replikerna faller ur honom. Som om de uppstod just där och då. Efteråt säger jag tyst. Tack. Håller tillbaka tårarna. Kramar om Ebrahim och säger. Vi tar en till. Men jag vet att det satt. Alla i bilen brister ut i ett stort leende. Det som Ebrahim just gjorde ser jag så sällan i film. I varje fall i mina filmer. Han skapar en stund av ren och kär filmmagi. Jag heter Savani Gråskin och idag är jag din sommarpratare. Jag önskar att Ebrahim och Mirga visste hur mycket jag älskade dem. Jag försökte nog berätta för dem efter att inspelningen var över, hur tacksam jag var för att ha träffat dem. För även om jag försöker vara stark och tro på mig själv så känner jag mig som Sabsian, Lotzas regissören som jag nämnde om i inledningen. Någon som bara låtsas göra film och en dag tas man på bar gärning, förs bort till handborgar och åtals för grovt bedrägeri. Men jag har i alla fall fått uppleva hur det är. Att få något som fanns inuti mig. Något som handlar om mig. Att uppstå på film. Det har nog inte gått med vilka skådespelare som helst. För i Ebrahim och Miraga ser jag så mycket av mig själv. Jag ser utanför skapet. Och försöker att passa in. Jag ser oron inför framtiden. Uppbrott och splittrade familjer. Ekonomiska bekymmer och allt vad det innebär. Men jag ser också öppenhet, passion, humor och djup. Genom dem får jag bearbeta, studera, drömma och leka. Det som film alltid handlat om för mig. Ett fantastiskt verktyg. Och jag har nu kanske äntligen hittat min röst, min form. Och jag hade nog anat den tidigare men hade svårt med den på samma sätt. Som när man hör sin riktiga röst och blir förskräckt. Som yngre ville jag ju göra spännande och lite provokativa filmer. Men jag märkte hur jag hela tiden drogs till den mer meditativa och långsamma stilen. Och jag är, på alla sätt och vis, en långsam och enkel person. Jag är förstås medveten om att den sorts film jag vill göra inte har någon plats i den kommersiella filmvärlden. Men det har aldrig riktigt heller varit mitt mål. Jag önskar bara att Ebrahim en vacker dag ska bli nöjd och säga till mig på sin vackra persiska brytning. Savandi, jag tycker du har utvecklats som filmskapare och människa. Jag träffade min morfar för första gången då jag var sex år gammal. Efter att vi hade flytt från Memphis. Min morbror hade hämtat oss med bil från Helsingfors. Det var den 14 mars 1990 och hela resan upp till Jakobstad var bara snö, träd och öppna fält. Så kom vi till platsen som var vårt nya hem, Hällan i Jakobstad. Det var som att komma till en saga. Jag minns allt väldigt bra. Vi skulle bo i ett litet gult trähus som Muffa och morbror hade renoverat. Ett par hundra meter bort bodde mamma och Och strax intill den bodde min morbror med sin familj. Annars var det bara skog, öppna fält och havet. Det första vi gjorde var att vi gick åt till mamma och mofa som hade gjort middag till oss. Jag minns så tydligt hur jag går in i deras hem. Det är så hemtrevligt och fint. Alla är där. Mina kusiner som jag aldrig har träffat och mamma och moffa förstås. De har gjort risgrynsgröt. Jag minns att jag inte var blyg när jag var liten. Så jag går rakt till bordet och ber om att få börja äta. Till efter det har bakat mockarytor, som för övrigt är det första ordet jag uttalade på svenska. Och så fortsatte sagan. Med risgrynsgröt, köttbullar, ny potatis och ett helt rik av skog och fält för mig att upptäcka. Mycket av den första tiden i Finland spenderar jag med muffa. Jag följer honom vart han än går. Jag menar han hugger ved, reparerar baston han lade i butiken, gräver, lyfter och drar och sågar. Vi äter tillsammans och sen fortsätter vi. Han gör sitt och jag iaktar nyfiket. Hans lugna och säkra lunne var hypnotiserande. I tysthet lärde vi känna varandra på en av jordens vackraste platser. Långt senare skulle jag upptäcka en annan vacker egenskap i honom. Muffa hade även gåvan att prata och berätta om sina känslor. Han kunde gråta inför ett rum fullt med människor. Han kunde be om förlåtelse. Även detta iakt jag. Men det var först senare jag förstod hur värdefullt det var. Jag hade studerat hur han snickrade. Men jag lärde mig aldrig att snickra särskilt bra. Däremot lärde jag mig att prata ut som han. Att vara öppen. För det hade jag nog ett större behov av. Jag har nog aldrig träffat en man som muffa. Jag undrar var han kommer ifrån. Hur blir man som han? Han följde 92 år i år. Jag ser honom allt för sällan. Hans sinne är fortfarande lika skarpt och vackert. Men hans kropp är förstås trött. Sist vi sågs tog han upp något som jag hade nämnt för länge sedan. Jag hade frågat honom om hans efternamn. Att det kommer att försvinna nu när ingen av barnbarnen har namnet Hermele Efter att de är gifta. Eller så hade jag aldrig haft det namnet som vi i min familj. Då hade han sagt att det inte spelade någon roll för honom. Men nu, där vi satt på hans rum i nu Carleby sjukhem, jag, morbror Anders och muffa, berättade han för mig att han skulle bli stolt ifall jag bytte efternamn till Hermele, vilket jag ju egentligen borde heta. Jag minns att luften gick ur mig och jag blev förstås tårögd som den lipsiljärn. Jag tittade mot Anders som log sitt alltid så vänliga leende. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kunde inte ta in det. Jag hade blivit adlad. Största delen av mina tonår gick ut på att känna så lite som möjligt. Detta dämpande av känslor fortsatte långt in i 20-årsåldern. Det var förstås inget medvetet val som jag gjorde. Det var snarare att jag allt oftare sökte mig bort från situationer som var emotionellt äggande och tröskeln blev allt lägre för vad jag tyckte mig palla av. I en av de känslokallaste låterna någonsin, gjorde gruppen Mobb Deep, öppnade med raden och jag citerar. For real niggas who ain't got no feelings. Och det är väl ganska talande att det var en av mina favoritlåtar den tiden, när jag var 17 år. Situationen jag och mamma befann oss i efter att jag gått ut grundskolan var inte optimal för att ha en massa känslor liggande omkring. Som att leka med eld vid en bensinstation. Jag visste inte vad jag skulle göra med allt jag kände. Och jag kände ju så mycket. Inom mig fanns så mycket rädsla ångest. Men också mycket ilska. Allt hade gått relativt bra med vår lilla familj efter flytten till Finland. Men efter ett par år hade mammas depression blivit värre. Och alkoholen hade kommit tillbaka in i bilden. Socialen kallades in. Och efter en lång Tärande process blev det beslutet att jag skulle omhändertas. Till först var det tänkt att jag skulle skickas till en familj i Lappland. Men senare blev det ändrat och jag fick bo hos min morbror. Det hela kändes mer som ett straff mot mamma än en rimlig lösning på ett känsligt problem. Jag minns den första julen utan mamma. Hon kom över med en julklapp. Den minns jag i och för sig inte. Men jag minns hennes ögon. Och jag såg hur hon försökte hålla tillbaka sorgen. Och jag försökte hålla tillbaka mina tårar för att inte göra situationen värre för henne. Vi kramade varandra hårt och hon gick. Jag sprang upp på mitt rum och tittade när bilen åkte iväg. Det var här som ilskan och ångesten på allvar gjorde entré i mitt liv. Ilska mot myndigheterna som separerade oss. Ångesten att något man håller så kärt kan ryckas ifrån en. Hur kör mamma en var- var hon ju ändå tryggheten i mitt liv. De visste nog inte hur fäst jag var vid henne. Och det, om något, måste ju vara ett underkännande för en socialarbetare. Vi återförenades igen. Åren gick och vi hade det hyfsat bra. Mamma var nykter och jobbade. Jag spelade fotboll. Och så fortsatte det bra många år. Det började gå ut för igen när mammas depression kom tillbaka. Hon missade sitt jobb och började dricka. Jag var 17 och hade nu mina egna demoner att slåss med. Idag, när jag tycker mig vara på den bättre sidan av kampen, blickar jag tillbaka och gläds åt att jag inte lyckades med att totalt ödelägga mitt känsloliv. Om ni undrar varför jag är så blöd och sentimental så svarar jag att det är mitt sätt att ta tillbaka och väcka känslorna. Det är, har jag lärt mig, det enda sättet att hitta tillbaka till tryggheten. I mitt liv har jag behövt så fruktansvärt mycket hjälp och stöd. Och det känns som att när det har varit allra mest kritiskt så har någon alltid kommit i ondsättning. Som att jag hade skyddsänglar runt omkring mig. Och när jag tänker på alla som hjälpt och stöttat fylls jag med så mycket tacksamhet och kärlek att jag nästan spricker. I en av mina favoritfilmer från tonåren, Magnolia, finns en replik som av någon orsak fastnade kvar i mig genom åren. Jag brukar ibland säga den tyst för mig själv. Den är en stackare som desperat försöker finna kärlek men det blir hela tiden fel. Han gråter och säger förtvivlat. Jag har så mycket kärlek att ge. Jag vet bara inte vart jag ska placera den. Men nu vet jag, man placerat kärleken därifrån den kom. Så tack alla som hjälpt mig. Jag älskar er alla. Mitt namn är Savandi, än så länge Groskind. Och idag har jag varit din sommarpratare.